0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 11 do 10 de 23 Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil Estamos aqui para falar de Filadélfia Seven Sixers Lucas, top seis coisas que você pensa quando pensa em Filadélfia, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado Gibas, fui cobrado da última vez, hein? Fui bem cobrado porque você perguntou Três coisas que eu pensava quando eu pensava em Cleveland, e temos um ouvinte que mora em Cleveland, né? Que faz é, tem a sua vida toda em Cleveland, só que ele tá para o Minnesota, né? Que é o cãozinho o cãozinho dos teclados. O
1: cãozinho mora em Cleveland, não mora em Minnesota. É isso, eu tinha certeza que ele morava que em Minnesota, é? que Minnesota tipo né? Então, de é essa?
0: Breaking news, breaking news. Então, vamos lá. Cinco, cinco ou seis que você disse? Cinco, pedi seis, seis Lucas, pedi seis seis coisas que eu lembro em Cleveland relacionado, ou oh, em Filadélfia que eu penso em Filadélfia agora vou falar relacionado apenas a não pessoas conhecidas, pode ser não pessoas brasileiras, é, para assim, não cair nessa armadilha de novo e, que você tá, tá propondo né,
1: embora tenha um, um grande amigo, o Will, que é um grande apoiador do Belgradel, é. que morou em fila mas assim, vamos, vamos, não vamos falar de pessoas né, particularmente Isso. Gibas, primeira coisa, sushi. Mas não, vamos falar de pessoas, né? Mas não vamos falar de pessoas. Bom,
0: eventualmente podemos falar de pessoas. Sushi. Mas não de
1: pessoas conhecidas.
0: Né? É. Sushi Philadelphia, porra, como não, como não macetar, né? Um sushi em Philadelphia. É... é o
1: sushi que é Philadelphia ou é o queijo Philadelphia que tá no sushi Philadelphia?
0: É o, por exemplo, Hot Philadelphia, é salmão e o queijo Philadelphia, aquele okay. cream cheese. É.
1: Então, mas você pensa no, no sushi ou no cream cheese? No ou sushi. vale por dois aqui já? Você Não, só pode cream mais falar. é cream
0: cheese. Agora, aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, se popularizou chamar de Filadélfia o sushi que vinha com, especificamente, o salmão e o cream cheese Filadélfia. Né? Okay. O cream cheese Filadélfia poderia vir, por exemplo, no, com o sushi de camarão, mas ninguém chama de Filadélfia, entendeu? É, então, esse é o primeiro ponto, sushizinho. E aí um rodízio de sushi, né? Porra, bom demais. É, segunda coisa. Rock. né? Pô, Rock
1: essa é, é clássica,
0: né? Aí eu não sei se eu falo Iverson ou se eu falo aquela minha foto, que eu até te mandei, né? Uma Pô, foto que eu foto tenho boa, com... Hein, com a camiseta do Philadelphia 76ers. É... Então, vou, vou falar da, da foto, porque se eu pensei, ah, você imediatamente lembra daquela foto também, da época que eu comecei a acompanhar a NBA e comecei a me afeiçoar mais por a NBA, né? E ganhei logo a camiseta do Filadélfia e foi meu primeiro time, né? Então, camiseta do Filadélfia,
1: Boa.
0: É, três já, que mais? Filadélfia, 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 vai ter que ser... Um Embiidzinho aqui, viu, Gibas? Já vou. É, já
1: pensa no Embiid. Já.
0: já vou botar o Embiid aqui. O segundo MVP que eu peguei, né, em Filadélfia. O primeiro foi o próprio Iverson. É, são quatro.
1: O Jim, quando ele ele vai trabalhar lá no The Office, ele vai para Filadélfia, não te lembra? The Office
0: como um todo. The Office como um todo, porque eles viviam indo para Filadélfia. Isso.
1: Porque se passa em Scranton, uma cidade da Pensilvânia,
0: Isso, né? Pensilvânia.
1: Então, Filadélfia é. era a referência. Eles iam mais
0: para New York, né? Porque é pertinho também, né? E a Matriz ficava em Nova York. Mas eles falavam muito de Filadélfia assim, o tempo todo. E o, o Jim, spoiler, né? A empresa dele fica em Filadélfia.
1: Foram cinco, então? Foram cinco. Eu posso te ajudar é. se você quiser.
0: Eu não sei se eu quero ajuda, aqui, mas eu tô pensando em deixar cinco e deixar a minha aberta. Sabe? Okay, para eu, okay. eu ter direito lá no futuro. Eu, quando eu pensar numa coisa de Filadélfia, dizer, pronto, essa é a sexta. Eu não Ótimo, gosto de ser é um... um uma... Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, viu, Guilherme? Do que bom. ter aquela opinião fechada sobre tudo.
1: É bom, Lucas. É bom. Filadélfia, onde... Sim, cidade central no movimento revolucionário dos Estados Unidos, né? Que se ah, porra, da... tem o sino, né? O Sino é foda. Tem o Sino tem, Benjamin Franklin, Thomas Paine, né? o grande revolucionário.
0: Pô, você assim, não vou falar de cãozinho, não vou falar de Will, vou falar de Benjamin Franklin. Né? De Paul, é, né?
1: não faz muito sentido. Você poderia falar de sexto sentido. O menino, de sexto sentido, é de Filadélfia. Ah,
0: mas o filme em Filadélfia? Não é em diz, Filadélfia. né? Filadélfia. O filme em Filadélfia?
1: Filadélfia. É mesmo? É.
0: Porra, mas... Mas ele vê... E tem o
1: próprio, ele tem o próprio lugar, filme né? que chama Filadélfia...
0: É, valeria a pena. É com de outra volta?
1: Não, o Tom Hanks, Antônio Bandeiras, Denzel. Ah.
0: Sim, 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 claro, claro, claro. É, que mesmo eu vou tirar o Embiid, vou botar o sino, velho, no lugar do Embiid. Vou botar o sino? É, porque Bom. no próprio Filadélfia, no Philadelphia 76ers, né? Quando eles vencem um jogo, às vezes eles levam o um sino, né? Pro, dão um sino pro melhor atleta, que era tipo o cachorrão do Cleveland, era o sino em Filadélfia, né? Eles davam um sininho lá para quem macetou na partida. É
1: legal isso, hein?
0: É. Sai em bid entre entra o sino. Que aí eu acho que não ficou nenhuma pessoa. para deixar ser justo com o Will, né? Boa. É
1: Excelente. isso, Ibra.
0: É isso. Podemos... Tirando isso do, do sistema, né? Podemos ir para frente. O Philadelphia 76ers é, tem sido né, um dos favoritos para levar a Conferência Leste é, já há algum tempo. Tem o atual MVP da temporada tem um GM que é visto como um dos GMs mais revolucionários da NBA, tem um barbado que é visto como a maior barba da história da NBA, acho que dá para dizer isso, né? Que assim, você pensa em barba na NBA, mas imediatamente você pensa em Harden. É, tem alguns talentos jovens, né? Um específico que tem um um, um potencial para ser uma estrela dentro da liga, que é o Therese Max, então é uma equipe muito forte, não à toa Guibas, aparece aqui na reta final desse preview né? quando abriu as, quando abriu né, as odds de vitórias e derrotas o Cassinho colocou 49,5 para o Philadelphia 76ers se teve desde então muita especulação, Harden pediu para ser trocado, Harden disse que não ia mais jogar para Daryl Morey Philadelphia disse que não ia tirar o Daryl Morey o Harden já aparentemente desistiu de dizer que não jogaria mais por um time que tivesse o Daryl Murray, mas continua chamando ele de mentiroso. Passou por toda essa turbulência, todo esse rumor, todo esse burburinho, todo esse nheco-nheco, e ainda assim o Cassinho mantém 49,5, Guilherme. O Cassinho tá firme e forte nas 49,5 para o Philadelphia. Se você for no over, vai de 50 vitórias ou mais. Se for no under, 49 ou menos... Gibas, para ponto de partida, é um bom ponto de partida?
1: As 49 vitórias e meia? É. Cara, eu acho que é uma é uma é um movimento arrojado assim, né, da KTO aí para colocar essa linha, porque é a campanha que o time teve há três temporadas, né? Do, as duas últimas foram 51, e 54. E a, antes dessa, né? Foi 49 23. Era um time do ano 1 um, do Doc Rivers. Acho que era isso. Tipo, quando ele chega depois para substituir o Brett Brown, era um time tendo que lidar com problemas ainda, né, não tinha James Harden. Talvez teria ser essa estratégia, estratégia. Né. Como é que é um time aqui sem o James Harden, mas com um outro bom jogador que tinha o Ben Simmons? Ben Simmons ainda era um fator, assim, não era um super fator, mas era um fator. Era um time limitado. Foi o ou melhor ou assim. ano
0: do Ben Simmons, né? O ano que ele foi a NBA e o caramba.
1: Foi esse, foi esse. É... Agora, a questão é, né? Até, até, top, onde, top. até onde o, o João Bid pode levar esse time, né? Assim, com quantas vitórias mais ou menos tem um dos jogadores mais dominantes da sua geração lhe garante? E acho que esse número 50 é um, é um bom número, né? É um bom ponto de partida. Agora, Lucas a parte isso, que não é pouca coisa né? a parte o fato de ser um time que vem com o mesmo técnico, vem com o MVP e é um time que ganha jogos um time muito forte em casa, sobretudo todo o resto eu não gosto, Lucas todo um... o resto me, me incomoda acho que, o... acho que esse, esse, essa chegada do Nick Nurse é uma chegada que inspira atenção não, claro que é um grande técnico e acho que vai fazer um baita trabalho mas o elenco ainda não tem carinha de Nick Nurse, então vai ter que ter uma adaptação, vai ter que ver para onde isso vai, como isso vai, vai ser desenvolvido. E perdeu o principal ball handler do, do ano passado, o cara que mais deu assistências para o Embiid ser MVP, é uma, uma leitura, né? Assim, a ordem que você quiser organizar pode ser a outra, né? o, o Embiid botava as cestas para dentro e viravam assistências do Harden, mas a estatística é essa, né? ninguém na liga deu mais assistências para um só jogador que James Harden a parceria com o Embiid então acho que é, é bem grave no meio de uma mudança de, de trabalho uma mudança muito necessária né uma mudança urgente eu acho Doc Rivers virou o fio mesmo não é mais um técnico de elite da NBA e eles foram buscar um dos considerados de elite da NBA então assim, é uma mudança necessária o time tem por onde criar soluções mas Lucas muito em definição, né? E não é assim que bons trabalhos começam. Bons trabalhos começam com todo mundo chegando para treinar e com o jogo começando você sabendo para onde esse time vai. Você é adepto
0: da meritocracia, Gibas?
1: Cara, acho que esse é um conceito bem complexo que de certo o a filosofia neoliberal ali da virada do século, ela impôs isso como modo de ver o mundo e okay. como se qualquer coisa estivesse acima como qualquer um fosse sujeito da própria história, independente das situações em que tivesse colocado, e aí por isso o que não, o que não, você não precisava dar condições porque cada um conseguiria as coisas com seus próprios esforços esse tipo de meritocracia, eu ao falasse acho que já está amplamente debatido e difundido mas acho que a crítica à meritocracia também está caindo num senso comum e, rapaz, mas, não sei se a, ouviu primeiro aqui hein Acho que não, acho que não ouviu aqui. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Que sim, acho que as pessoas que, que, que são é, dignas de mérito, e aí eu não estou falando de pessoas que estão sempre em lugares privilegiados, mas pessoas que usaram a oportunidade dentro das capacidades dela e atingiram um nível. Acredito que sim, Lucas. Então, nesse sentido,
0: a meritocracia tá é esportiva?
1: Eu acredito que as equipes que trabalham correto têm mais chance de vencer. Okay. E acho que o, o basquete é um esporte de, por ser um esporte de repetição de pontos, ele, é, ele dá menos chance para equipes que as coisas vão acontecendo menos, menos ao acaso. Acho que é mais, é mais difícil você ser. ser a campeão. casa não
0: vai te proteger, né?
1: Não, acho, acho difícil. Ainda claro mais que, se
0: você andar distraído.
1: Nos, nos esportes em geral é difícil, já são já é bem difícil. Mas no futebol tem aquele 0x0 que você toma 50 bolas na trave, vai lá e faz um golzinho, e aí fica 1 um a zero pro é. seu time mas que a gente não tem isso, se e você tem 50 bolas atrás, você tem uma primeira né? é, Olha notático. Que notático. então assim pensando nessa problematização da problematização do, do, da okay. meritocracia acho que a gente precisa avançar nesse debate esse debate está um pouco preso ali, a virada do esse século esse debate ficou
0: muito grande, esse debate hoje é TikTok você tem que ser contra ou a favor da meritocracia não, a gente não fala existe o corte, isso bota, não?
1: É, 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 cara, é uma coisa até contar para as pessoas, né? o Begradão ontem e hoje também, postou vídeos no TikTok, né e ao subir lá no TikTok, a gente, ficou, a gente foi informado pela, pelo TikTok que agora a gente pode monetizar os nossos vídeos. É eu, isso. Pô, dinheirinho, velho. Bom demais. A gente a tá cada, muito perto. Olha só, cada mil vídeos, cada mil plays, 10 centavos de dólar. E assim, falou de 10 centavos de dólar, já cheguei. É né? mil plays, né? 100
0: mil plays, cara?
1: Mil plays, mil plays que eu li.
0: Mas pera lá, né?
1: Pera aí. Ah. Aí falei, pô, fiquei interessado porque qualquer 10 centavos de dólar hoje em dia, velho. Pelo amor de é, Deus, é, né? pô. Aí eu falei, vou preencher esse negócio aqui, né? Cara, eu fui preencher. Aí tava lá assim: ó, oh, você preenche um dos três requisitos, né? Um dos requisitos era você tem que ter 30 mil seguidores. Esse meu Não, é 10 mil tá.
0: seguidores. Não é 30 mil? Tô olhando aqui agora. Aqui, mas... 10 mil? Tá, vamos lá. É.
1: Então, assim, o Belgradão tem 200, né? Tá chegando Não, em tinha 317. 317. Agora, 317. eu já
0: conferi hoje, ficou ah. mais perto, né? Temos 318. Boa, então faltam
1: é, 9.700.
0: 9.700 dias.
1: Dias não, seguidores. Dias, ah, dias é também. Um dia. É, é isso. Aí, qual que era o outro segundo critério? No... Vídeos de... São necessárias
0: 0 de 100 mil... Em... Assim, são necessárias 100 mil exibições de vídeo nos últimos 30 dias. Isso, isso. E a gente tinha zero aqui, não sei porquê. A gente quê. tinha
1: zero e acho que agora a gente tem 300 ah. horas, né? Então faltam Mas... 99.700 horas, né?
0: Mas, Mas um nem critério. todo mundo do TikTok tem isso aqui que a gente tem. Esse, esse critério,
1: é, e esse a gente já cumpriu, então chora haters ter pelo menos 18 anos. E é esse isso. a gente maceta com muita tranquilidade.
0: Cara, se dessa fazer uma média ponderada dos três critérios aí, velho, a gente ia <risos> muito inventar, bem. Velho.
1: Então assim, acho, Lucas, que discussões que tem o, o, o recorte TikTok não é o nosso forte. Tenho a impressão de que as, as pessoas estão aqui por outros motivos.
0: Boa, gostei, Gibas. Tirando isso do caminho, né? Todo papo de meritocracia, é, vamos então falar do das movimentações do Philadelphia 76ers, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, Gibas, é do Nick Nurse. O Nick Nurse ele topa o desafio do Filadélfia.
1: O único se... técnico da NBA que quase tomou uma rasteira minha.
0: Tem isso, tem foto que comprova isso. É, não é uma rasteira do Guilherme tentar tomar vaga do Nick Nurse, né? É uma rasteira mesmo, física, né? Literal, né?
1: Literal.
0: É, agora, também é o único técnico que já macetou um bolo de rolo, né? Provavelmente tem um estoque de bolo de rolo em casa. É, apenas bolo de rolo de primeira categoria, com certeza. Então, é um técnico que tem por onde se inspirar, né? É, Gibas, ele assim como muitos outros técnicos da NBA hoje não pegariam um trabalho pensando eu acho né minha opinião assim meu minha leitura ah eu tô indo porque tem o Harden sabe então não sei se o fato do Harden estar tá nesse fica ou sai no Filadélfia, eu não acho que seja um, um ponto de preocupação extrema para o Nick Nurse mas de alguma forma é um jogador que mais cria jogadas do seu perímetro, é o jogador que mais dá assistência do seu time, o jogador que mais fica com a bola do seu time, então certamente ele gostaria que, de ver isso resolvido, né? Mas o Nick Nurse é um técnico com muita, é, muita desenvoltura, é um técnico grande dentro da NBA, já ganhou o técnico do ano, já foi campeão da NBA, tem o respeito do, dos atletas e dos seus, dos seus pares, né? então... Acho que ele vai. Não é tirar de letra, mas acho que ele vai conseguir arrancar o melhor de quem tiver em quadra, sabe? Assim, ele vai ter por onde conseguir que. que os jogadores desempenhem o seu papel da maneira adequada. Mas eu falo isso tudo para te perguntar o seguinte, Guilherme, Você acha que ele entrou no barco furado indo para o Filadélfia, que está nessa situação, né? O, o time nessa situação e o cara jantando, sabe, comendo bolo de rolo. Você acha que o Nick Nurse se precipitou ao ir para o Filadélfia, é, a gente lembra que ele foi sondado pelo Bucks, né, é, a gente lembra que ele foi sondado por algumas equipes, e acabou indo para o Filadélfia, você acha que é uma situação boa para o Nick Nuss trampar? Ou, poxa, não é bem assim também, né, se aparece um, um time que tem o atual MVP, que é você, é, é um dos 30 melhores empregos de basquete do mundo, e
1: nem dentro nada, dos né? 30... Eu não podia voltar para onde ele estava. Né? Ah, ele okay.
0: Não, mas eu estava dizendo, é um dos 30 melhores empregos de basquete do mundo. É okay. isso que eu disse. E dentro é. dos 30, talvez seja top, top 10 com mais chance de ser campeão hoje. né? Então, de alguma forma, é um convite recusável. Como é que você vê essa escolha do Philadelphia para o Nick Nurse? Você acha que dá jogo? Acha que dá match? O que ele pode fazer? O que ele e o Maxey, que são os que querem estar lá, né pelo menos por enquanto, podem oferecer?
1: Assim, eu acho que técnico de NBA desempregado, Lucas, é um perigo porque você pode ficar desaparecidão, sabe? Eu não sei se tem muita opção para ele, sabe? Eu... Tinha uma ou outra, né? Mas aí me parece evidente que o Fila foi bem rápido, o Daryl Morey é bem ágil nisso, né eu não acho que é ruim trabalhar para o Daryl Morey, Darryl Morey. Não acho que é ruim trabalhar para esse contexto de, de franquia que o fã é apaixonado, o dono quer vencer, acaba de vir de múltiplos playoffs, não ganhou nada ainda, né? Isso é uma coisa interessante para pensar, né? Porque quando você pega um trampo, tem alguns trampos que, pô, tipo o que o Vitor Pereira pegou lá no Flamengo, cara, ele tinha que fazer muita coisa para ser muito bom, sabe? Porque ele estava pegando um trampo que o cara ganhou dois dos três melhores títulos disponíveis e foi mandando embora. Então, assim, o que, que você pode fazer para ser melhor que isso? Pegar todos, pegar tudo. Então, tem, tem, tem trabalho que é mais difícil, né? Agora, o Fila, ele não chega a final de conferência desde 2001. É muito tempo, Lucas. Final de conferência desde 2001. O auge com tudo isso que você falou, você é um dos melhores times da NBA, com você ter muito investimento, você ter, você ter gasto, né? Em, assim, tô com crise aqui, mas vou... Ah, não vou descapitalizar quando eu tenho o Ben Simmons com problema. Eu vou trocar no Harden, vou apostar no Harden. É, é um time que continua apostando, continua apostando. Pagou o salário máximo do Tobias Harris para não perder o Tobias Harris. É um movimento, assim, depois de um longo processo de reconstrução e que não entregou a expectativa. Então, esse tipo de trampo é sempre bom. Um trampo em que você tem situação boa, mas... Ainda não, esse, esse time não chegou num lugar em que você que te pressiona para imediatamente ser melhor. Por exemplo, o cara que assumir no lugar do Steve Kek, cara, o cara que assumir no lugar do Steve Kek quando o Warriors não quiser mais, esse cara tá ferrado, velho. Esse cara tá ferrado. O cara que assumir agora no lugar do Mike Malone, acho que não vai acontecer isso, o Mike Malone vai ficar lá por anos. Esse cara tá ferrado. O cara que assumir agora depois do Doc Rivers é gostosinho, viu, Lucas? É igual o Mano Menezes, o Corinthians tá adorando o Mano Menezes sem ele fazer nada. Por quê? Porque só o rival, né? Só os torcedores adversários que, que gostavam do luxo no Corinthians. Então, tem esse, esse desenho de... Quantos
0: pontos conquistou o Mano Menezes? Como é que tá o aproveitamento?
1: Pra você ver como é que tava baixo o teto. <risos> pra você ver como o trabalho do Mano tava... tem um do ponto luxo. em
0: nove disputados? Você vê como com é que eliminação?
1: O, o, o trabalho do luxo tava, tava alegrando os corintianos. Né? Todo mundo adorando o Mano. Cara, é muito
0: bom que tem notícia do tipo assim... Jogadores é, gostam do como era falado do que eu ouvi do Mano, era do... estão achando os treinos do Mano Menezes muito interessantes, né? Cara, o... o que a galera tá doida pra fazer uma matéria positiva? Forar pra... uma agenda positiva. É, pra compensar, né? Porque até agora os... o trabalho do Luxo é superior.
1: Esse tipo de provocação eu não vou responder. É... Então, assim, Ontem é gostoso... teve do
0: Tite, né? do Tite era assim: é... pessoas do Rio Urubu gostam de como o Tite
1: é humano, né? Cara, como assim? Né? É porque o São Paulo era um robô, né? Então, acho que nesse aspecto, Lucas, é uma boa. Agora, não é um contexto tão gostoso, eu acho, sabe? Eu, como eu te falei, eu não gosto dessa turbulência. Acho que faz mais sentido já ter o time resolvido, qual é. É, acho que o Nick Nurse pode deixar nas mãos do Daryl Morey, né? Tipo, ó, resolve essa porra aí, resolve isso aí, né? Resolve, resolve essa confusão aí que a gente se meteu. E esse é o elenco. E assim, é um elenco muito bom, muito interessante, mas que tem um salário máximo preso, né? Salário máximo não entrando em quadra e com, com questões pra onde isso vai. O Nick Nurse acaba de chegar de um time que o elenco tava meio estagnado, tava meio... não dava as soluções que ele queria, agora vai ter outro tipo de elenco, um time que tem um óbvio pivô dominante que de certa maneira te obriga a jogar de um jeito, acabou a era do Nick Nurse sem pivô, acabou aquela era do Nick Nurse experimental ele até pode ser experimental aqui, mas cara, tem algumas coisas que não dá pra ele negociar que é o Embiid jogar um monte e ao jogar um monte ter muito poste de baixo, ter muita jogada lenta, porque o Embiid precisa de um tempo para chegar o Embiid fisicamente ele é absolutamente devastador para as defesas mas seu time tem que jogar diferente é, acho que isso implica
0: o quarto menor pace da NBA é,
1: isso implica de certa maneira mudar muitos conceitos do que o Nick Nurse acredita agora ele pode fazer as suas soluções né? os seus gracejos na rotação a hora que o Embiid sentar ou nos dias que o Embiid não jogar acho que para jogar como ele joga ainda tem um outro fator, né? Aquelas peças todas que ele adorava, pô, aqui é difícil achar parecido, né? Porque o outro bom jogador é um baixinho que corre e chuta, né? Que é o Therese Maxi um baita baita jogador explosivo pra caramba que cria o próprio arremesso que joga com muito volume mas também, assim, é bem diferente das coisas que a gente viu do Nick Nurse até hoje no geral, Lucas, no pacotão, pacotão Nick Nurse, estou bem curioso, estou bem curioso para onde esse time vai. Mas a minha maior curiosidade é como que ele vai fazer para lidar com um time que é tão diferente das coisas que ele acredita de basquete, ou que até hoje ele deu a impressão de acreditar, né? Porque assim, coisas que ele acredita, cara, é tudo muito situacional, né? É tudo muito bom. Ele acreditou nisso naquele contexto e Acabou sendo bem sucedido, depois não foi bem sucedido. Mas acho que a gente vai ver outras coisas, né? Acho que a gente vai, vai conhecer um pouco mais das ideias dele sendo submetidas a realidades um, um pouco, não, né? Sensivelmente diferentes, que vão ser as que, eles, que ele vai encontrar de agora em diante. Esse jogo inaugural, né? o jogo contra o Boston, não tem muito para tirar, né? Foi um jogo de pré-temporada e que não joga em Embiid. Então, o que, que você vai pensar aqui, né, do do time, é um time que teve muito volume do Maxi, que acho que é um grande nome para essa temporada, e aí teve os, os Coringas né? os, os Coringas ficam sempre lutando pela sua própria existência me preocupei com algumas coisas Lucas é... não sei muito bem assim essa agenda, PJ Tucker, Tobias Maxi vamos
0: dar, vamos dar uma segurada aí Guilherme. daqui a ah, pouco okay. a gente chega em rotação do, do Philadelphia só trazer um, um fator aqui, né? o Nick Ness trabalhou pro Daryl Morey lá na época de G-League, né? Pelo Rio Grande Valley Vipers, e nessa época era muito experimental o basquete do Rio Grande Valley Vipers. Né? Os caras eram é, bola de três, espaçamento, correria. Então, esse jeito de ver o basquete, eu acredito que, poxa, ainda né, é, deve unir esses dois pensadores do basquete, né? Nick Nuss. E o Daryl Morey foi lá que o Nick Nurse foi campeão da g league né? Jogando esse basquete bem, bem ousado, digamos assim, né? O Philadelphia como eu disse, foi o quarto menor pace da liga, mas ofensivamente funcionou muito bem, né? Foi o quarto melhor ataque, defensivamente foi o oitavo melhor defesa na temporada passada. É, acho que o Doc Rivers fez um, teve um, um dos melhores anos dele de temporada regular acho que ele fez um baita trabalho na temporada regular, acho que o Embiid foi MVP muito, pelo jeito que o Doc Rivers conseguiu evidenciar o Embiid o tempo todo, né? aquelas jogadas que começavam pelo cotovelo, né? É, o lugar onde o Embiid recebia a bola ali, normalmente eram é, muito bem-sucedidas, e o Philadelphia colocou isso em prática o tempo todo, é, foi, o time, foi um time que ofensivamente buscou a bola de três pontos, mesmo no pace não muito alto, foi o 16º em tentativa de bola de três pontos e aproveitamento foi o melhor da liga, né? Quase 39% de aproveitamento enquanto time, velho. Quando você tem um chutador de 39%, é bem legal. Agora, seu time chuta 39%, mostra, assim, muita excelência, né? Também foi o time que mais bateu lance livre e que mais converteu né, lance livre... Desculpa, foi o que mais converteu o lance livre e o quinto que mais bateu. Lógico que, como ele era um time do pace um pouco mais lento, né? é, a proporção de lance livre por field goal foi a maior da liga. Né? Então, assim, era um time que sabe, sabe chegar na linha dos três de lance livre, é um time que tem um ótimo aproveitamento da linha dos três pontos. Então, assim, ofensivamente, o ataque fluiu muito bem. Eu não sei se o Nick Nurse vai precisar experimentar muitas coisas diferentes ofensivas, porque é um time que no pacote tava azeitado, né, tava funcionando muito bem, pelo menos a temporada regular. E aí, condução de jogo, sabe, é, ideias é, fundamentais, os não negociáveis, né, que os técnicos falam, né, coisas que o time tem que fazer, é, não importa a ocasião, essas coisas podem e devem mudar de um técnico o outro, mas assim, o mapa da Mina, tá lá, né, Guibas? Tá no é... sul. É. Aliás, as minas. destroem o meu ambiente, viu, Guilherme? Aqui é um, um dado que eu tô trazendo, viu? Então, muito cuidado, foi né? é, é machismo Gibas? isso? Foi o quê? Machismo? Não, pô, Que é isso? Natureza, né? Não as minas mulheres. Quando eu falo de mulher, Guilherme, eu não vou usar. É, vou falar mulheres mesmo, tá? Ficar Seu
1: DNB claro. das minas, é isso? Não, pô.
0: Claro que não, Para mim é o melhor podcast de mulheres da história dos podcasts. Eu amo NB das Minas. Gibas, ó, seguinte, e talvez em geral, viu? Você porque... deu o Mamilos? Cara, eu não assisto Mamilos, não escuto Mamilos, mas provavelmente é muito bom também. É... é o que eu mais gosto, porque é o que mais chama, me chama também, né? Então, Cara, eu, sou, além...
1: eu nunca sou chamada não ser para dar aquele palpitão que eu erro, velho. É,
0: então aí você tem que pensar: quem é que realmente odeia, né? Ou, ah, eu odeio. Elas, Ué, ela elas me odeiam, né? Acho que tá claro, né? Essa Mas, parte que ser, algo tá que, tá que claro. você fez, Givas: algo que você demonstrou que, que faz fiz, com que elas te odeiem. aí odeiam. que tá.
1: É, talvez a ausência de, de, de ter feito.
0: Você curte a Emicida? Talvez seja isso,
1: né? hein? Ah, uhum. ó. Emicida segue o meu gradão, hein?
0: Divas, ó, seguinte, Nick Nurse tem então ali por onde tentar, por onde começar, né? Já tá desenhado o mapa de sucesso, não é um time é, fraco, xoxo, é, como é mais que ela fala? Carente?
1: Pô, não lembro uma... agora, são muitas coisas nessa linha. É,
0: são muitas coisas, eu só lembrei de dois, né? Anêmico. Uh, e tudo mais, Guibas, vamos de chegadas e partidas para a gente ver se dá para manter essa ideia, esse esse talento, essa essa esse aproveitamento que o Philadelphia teve dos dois lados da quadra. Saíram Jordan Young, okay. Jalen McDaniels, que talvez seja o cara mais Toronto Raptors do elenco do ano passado, né, Assim, comparado com que o, o com que o Nick Nurse tinha, não atuou o Masai veio buscar, né? levou o Jerry McDaniels para lá. Shake Milton, D. Wayne Dedmon, Mac McClung, talvez o Flávio traga de volta aí na hora do dunk contest e Louis King é né? o, o nome mais propício aí para um trompetista da NBA. Tem algum é um pensamento sobre isso? Não, eu acho que Pensou em trompetista da NBA. Não é o Louis King? Louis King. Boa. O Philadelphia adicionou Pat Beverly. Gosta?
1: Não.
0: Mobamba, curte? Não. Felipe Petrusev. amassa? massa? Uh,
1: no, not, not really.
0: Trequavan Smith, para contrato Two Way. Rick Council. O quarto, né? né? Não confundir com o Rick Consul terceiro, né? Esse é o Reconcilho Quarto, também 2 e as olas Tubelis bellis é, na calada da noite, trouxe na reta final aqui, né, já no finzinho de setembro, trouxe o Kelly Oubre Jr. É isso, Guivas. foram essas as chegadas do Philadelphia 76ers, teve é, contrato também pro Danny Green, por incrível que pareça, né, Danny Green. É isso mesmo, tá aqui, não tô, não tô doidão. Então essas são as chegadas. Né?
1: Nessa, nessa é temporada já tava em quadro, bastante, inclusive. É, David campeão Duke da Jr. NBA com o... o Nick Nurse lá Nick no Nurse.
0: David Duke Jr., que teve passagem já pelo Nets, né, em outras ocasiões. Esses são os nomes que estão por ali, viu, No Filadélfia... Fui sair perguntando aqui, você não aprovou nenhum, Gibas. mas sente falta dos que saíram, por exemplo?
1: Também não, tô, tô suave, né, com, com a... okay. Acho que não, não sai ninguém que vai me deixar em prantos, não chega ninguém que vai me emocionar também, né? Acho que é uma... Acho que são movimentos seguros, assim, nada muito dramático. Você chora, Gibas? Quando? Você
0: acredita que homem chora?
1: Pô, o tempo todo. Ok. Guerreiro menino, né? Diria Gonzaguinha. Hum, é... Assim, Lucas, o que me dói, e aí acho que é a ponto de chorar, é a situação toda do Harry, né? Pô, assim, é chegadas e partidas, mas o Harley é tá de saída, né? O Harry não tá aí. E, pô, pra mim isso é um buraco, velho. É um buraco no, no sistema que não tem substituição, não tem muito o que fazer. Você até encontra algumas saídas, e acho que dessa. Na maneira como o Harry defende, na maneira como. O, você pode potencializar o substituindo por alguém, você pode até dar uma melhorada defensivamente, tá, mas pô, não necessariamente também, porque só de não cuidar da bola no ataque como o Harden cuida, você é capaz de se tomar contra-ataque, tomar mais cesto. Então assim, eu não gosto da off-season do, do Philadelphia no, na montagem do elenco e gosto muito da mudança de técnico. Agora, até te trago essa questão, Lucas, que você me falou aí do Daryl Morey já ter relação com o Nick Nurse, e os dois assim serem pensadores de um, de um tipo de basquete que é bem ousado, bem, bem dinâmico, bem diferente do, do que a NBA. Mesmo para a NBA, né, ele é bem a vanguarda da NBA. Agora é o seguinte, Lucas. O Daryl Morey não do um time fácil de mexer a ponto de transformar o elenco naquilo que ele acredita. E o Nick Nurse... Depois de um ano só de Daryl Moore? É um ano só que o Daryl Moore tá lá ou dois? Acho que... Do... Dois. Quero um, dizer é. dois, hein? É. E o Nick Nurse, ao chegar já com o trabalho em andamento, não encontra o um elenco parecido também ainda, né? Então, a impressão que eu tenho, Lucas, é que os dois estão num ambiente que, cara, não tem nada a ver com o que eles pensam de basquete. É engraçado falar isso porque tem o James Harden lá, que foi o principal nome do do maior projeto do Daryl Morey. É, são dois,
0: né? Porque o Daryl Morey trouxe o James Harden. O James é,
1: Harden. Não sei, Lucas. Eu acho que os dois, um olha para o outro ali e fala assim, cara, que que nós vamos ter que fazer aqui para deixar isso mais parecido com a gente, né? E acho que até agora a situação, assim, a situação compreu, o, o Daryl Morey, assim, o Daryl Morey tá soterrado pela situação e mais uma vez agora, né? Tá... Eu,
0: mas eu... Cara, foi o time que mais bateu lance livre, é, que mais fez ponto, mais fez ponto de lance livre, e que melhor bateu bola de três pontos na liga, né? Então, de alguma forma, ele conseguiu caminhar para um cam assim para um, um lado do que ele crê, né? É, Analíticas, né? As bolas que eu quero: lance livre, bola de três pontos, tirar um pouco do. tirar muito do mid-range, né? E tirar um pouco do, das jogadas menos. Né? de menor aproveitamento dentro da liga, né? Então, assim, de alguma maneira, mesmo com esse, sem ser o, o modelo da velocidade, né? Vamos lembrar que os times do Daryl More lá no Houston é, tinham muita esmalebolência, é verdade, mas tinha muito também kick da bola do radar, né? Não era um time que necessariamente chegava atacando no primeir, na primeira oportunidade, né? Eram equipes que buscavam incessantemente, bola de três, que buscavam incessantemente ataque... É, da área pintada, e que consequentemente batia muito lance livre, né? Então, de alguma maneira, o Daryl More já apontou para esse lado, né? O Philadelphia é um time que ataca de um modelo muito analítico, né? Um time que ataca buscando os arremessos é, mais mais aceitáveis, né? Pelo, pelo modelo analítico. E o Nick Nurse no, no Toronto também tinha muito disso, né? Né? Então não acho que sejam Coisas incompatíveis, incongruentes E o que pesa mais é de fato Saber que Harden e Daryl More romperam, né? Porque eles eram de alguma forma Uma dupla também né? é, Tiveram muito sucesso juntos Um fez o outro Dá para dizer isso, né? o sucesso de um é, Esbarrou no outro né? Fez o outro também ser, ser visto como um, um cara de sucesso né? E a ponto do, do Harden, quando saiu do Houston mesmo, tendo ido para um Nets que tinha Duran e Kairi, queria ir para o Filadélfia. O, a ponto do Daryl Morey mesmo, já tendo em Bid, querer ir atrás do Harden e botar muitas fichas nele né, para tocar o seu projeto. Então acho que esse é o lado mais, mais crítico da pré-temporada do Filadélfia, saber que não dá para conseguir com o Harden uma troca que traga talento igual sabe se você trocar o Harden, até agora as melhores propostas que circularam pelo Harden são uma pick swap, uma pick e salário, o Clippers teria oferecido isso, né e que o Philadelphia, em contrapartida, queria além disso o Terence Mann também, né então olha isso, se o grande talento da troca for o Terence Mann, uma troca que sai o James Harden, Olha o desequilíbrio disso, né? Olha o problema que isso causa. E não é como se fosse, por exemplo, o Washington Wizards, quando ele troca Bradley Bill por Jordan Poole, que beleza, você tá E também o Porzinho saiu, aí beleza, você está trocando uma campanha de 39 por uma campanha, talvez a pior campanha do Leste, que vai te dar uma escolha top 5. A sua própria escolha fica muito melhor com essa troca. Não é isso? Porque mesmo que o Philadelphia tenha um ano ruim, vai ser time de playoff, né, pouca expectativa se tem do Philadelphia não chegar em playoff, né, é, então, é, não existe ali uma contrapartida clara de, de chegada, caso o Harden venha mesmo sair, é, e isso é o que torna tão difícil imaginar como é que vai ser esse over-under do Filadélfia. Vamos de rotação, Gibbs, para a gente ver se faz sentido em quadra, para a gente ver se o time conseguiu, sabe, amenizar caso o Harden fique fora por algum tempo, se ele não esteja em condição plena de jogo o tempo todo. O time tem Embiid, tem Tobias Harris, tem Therese Maxey. Esses três são confiáveis, né? Digamos assim. Eles vão estar okay. disponíveis. Aí ah, a ideia aqui é que você fecha esse elenco com Harden e um nome que tem sido PJ Tucker. Que seria esse, mais ou menos, o time da temporada passada, né? Algo te leva a crer que essa off-season mudou esse quinteto?
1: Não, mudou o Harden, né? O Harden, eu, eu não acho que o Harden vai jogar. Acho que não faz é mesmo? Muito pô, eu, se eu tivesse que palpitar, eu acho que não. Pô. Coisa vai abrir da tá, é. grana? Cara, a coisa tá... Eles vão ter que fazer alguma, vão ter que achar alguma solução algum é porque momento. é o
0: seguinte ó, o Harden tem uma parada que é a seguinte se ele não jogar, se ele não se apresentar por um X número de dias né, não tiver disponível por X número de dias para o Filadélfia e ele está em último ano de contrato o, ele deixa de ser free agent ele vai continuar preso ao Philadelphia no, na temporada que vem certo? então é, isso tira um pouco do poder de barganha do Harden ao mesmo tempo ele pode dizer, cara, eu tô nem aí, eu quero é bagunçar o Philadelphia até que me troquem, né? Então isso repõe um pouco do poder de barganha. Mas a NBA tomou algumas medidas para que casos desse, né? Casos como o do Ben Simmons de não se apresentar, não, não querer jogar, não aconteçam mais. Então você parte do pressuposto que o Harden sequer vai jogar, porque ele tá dizendo que vai jogar pro season, por exemplo.
1: Eu, eu prefiro pensar nesse time sem o Harden, se em algum momento o Harden entrar, legal, vai ser, okay. vai, ser um, vai ser um adianto, mas, pô, acho que é um, acho que é um assim, é, é, tá tão fora de contexto, né, pô, o Nick Nurse começando um trabalho, o time querendo ir em outra direção, e um cara claramente falando, pô, não quero, não, não gosto disso aqui, né, isso aqui não, não diz respeito a mim e tá? tal. Então, eu, 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 Na temporada
0: eu... passada, o Harden ficou de fora de muitos jogos, né? Foi, ficou de fora de 24 jogos. Normalmente, quem começou quando o Harden estava fora ou quando o Therese Maxey estava fora foi o de Anthony Melton, que teve um bom ano pelo Filadélfia. É, chutou 38%, 39% da bola de três pontos. Jogou 28 minutos. Foi bem quando teve em quadra, né? não é um distribuidor como o Harden, normalmente a bola fica mais na mão do Embiid, fica mais na mão do Therese Maxi, mas ele foi quem mais começou os jogos, então provavelmente seria ele ali, ao lado do Taris Maxey, né?
1: É, acho que o... Pensando no amistoso, pensando nas, na... Amistoso, né? Você chama de amistoso jogos pré-deborado? Então vou começar os amistosos, viu, Lucas? Acho que, acho que a ideia que deu para ver é que o jogou muito tempo o Beverly junto com o Maxi. Então, talvez a gente tenha alguma, alguma novidade nesse sentido aí. Jogou muito PJ Tucker, tivemos assim, overdose de PJ Tucker, o PJ Tucker para todos os lados, o PJ Tucker para todos os jeitos. E você sabe que eu tenho sido mal-humorado com o PJ Tucker aqui, né? Um dos jogadores que eu mais gostava, assim, de a função. A sexta tem sido mal-humorada com ele também, viu, Guibas? <risos> também. Cara, é... Eu... Assim, eu, até quando ele chegou eu, cara, eu não sei mais se é esse cara assim que, que é um fator para esse time mas vai continuar jogando né então eu pensaria aqui na, na posição com pô, Maxi Beverly é feio hein? é feio de ver porque se você pensa numa linha que tem a Beverly Maxi uh, Tobias e PJ Tucker e Embiid Pô, Lucas, eu tô achando horrorosinho, cara. peço perdão até aí pro, pro torcedor do Fila, mas essa linha aqui eu... não, não me anima não.
0: É, eu acho A... que o Anthony de Melton tá bem na frente do que o Beverly pode entregar, é, né, já teve um que... ótimo ano. Ele não jogou esse, esse jogo de pré-temporada assim como o Embiid, assim como o Harden, ficaram fora. Acho que é um. ele dá esse passamento que o Beverly não tem conseguido dar, né e só quem, não, só quem não mata bola desses todos, né, na temporada foi o Embiid, no Embiid chutou 33%, mas tudo bem, o Embiid chutando 33% não é danoso para o ataque do Philadelphia, né, o próprio P.J. Tucker chutou quase 40% com volume muito baixo, né, mas o Tobias chuta e mata, o D. Anthony Melton chuta e mata, o Maxi chuta e mata, então assim, acho que o Philadelphia tem um, um espaçamento que, na teoria resiste, né? Porque o Harden ele foi importantíssimo na temporada passada, é verdade. Mas ele não teve... É, ele não teve sempre disponível, né? O Philadelphia com o Harden venceu é, 39 vezes e perdeu 19, né? Uma campanha de 20 de, de vantagem, digamos assim. E sem o Harden sofreu, né? Mas também foi uma campanha positiva. Né? Então, o Filadélfia o vai ter as suas dificuldades, suas mazelas, caso o Harden realmente não jogue, mas ainda assim, tendo o Embiid, tendo o Therese Max, é é um, uma dupla que te garante vitória. Né? O Embiid é um cara que traz vitória. Né? Você estava lembrando aí as campanhas do Filadélfia, a gente tem um ano em que o Simmons não jogou, o Ben Simmons não jogou, né? é, o Harden não tinha chegado ainda, e o time foi, ainda assim, muito bem, né? Então, é um, um time que vai saber se encontrar. Agora, uma questão primordial aí, né? O Embiid vai continuar com a saúde que ele tem apontado nas últimas temporadas, né? 66 jogos é bastante o Embiid, né? É, antes dessa, 68, sabe? Então, assim talvez o corpo comece a cobrar o preço, ele não consiga jogar isso tudo, né? E aí, Guilherme, você está mutado aí, provavelmente pensando em corpo e duro. O 12, corpo né? fala, o corpo fala. O corpo fala, né? O corpo são medicina, né, Guilherme? É, então, assim, o Philadelphia acaba dependendo de uma temporada mais saudável do Embiid do que, do que você quer contar, porque você quer dar os minutos para o Embiid de descanso, né? Você quer dar os jogos de folga para ele. Né? Então, Guibas, o Filadélfia tem, né? além desses que a gente falou, né que são os cinco, provável, né? seis com o Harden. Tem o Beverly, que você já citou. Tem o Paul Reed, que teve um contrato renovado meio a contragosto, porque foi um contrato muito difícil de ser coberto. O a gente Utah gosta Jazz, dele, né? Gosto, gosto muito. O Filadélfia gosta também a ponto de dar esse contrato, né? Tipo, oito milhões por ano, por três anos... Só que o Utah botou uma cláusula muito sagaz, né? que era se o Paul Reed ganhar uma série de playoff nesse ano, é, o contrato dele fica garantido pelos três anos. Se o Paul Reed não ganhar, não ganhar uma série de playoff, que era o que aconteceria no Utah, provavelmente, né? o contrato dele fica totalmente não garantido pelos próximos dois anos. Então, isso fez com que o contrato do Paul Reed fosse muito melhor para o Utah do que para o Philadelphia, mesmo assim o Darren Morris sentiu que não podia perder o Paul Reed. Então tem Patrick Beverly, tem o Paul Reed, tem o Kelly Oubre Jr., que eu acho que chega com a promessa de minutos, né? E aí se o Harden realmente não jogar o Kelly Oubre, se torna uma peça também que pode entrar, é, até mesmo fazer a função ali do PJ Tucker, né? empurrando um pouquinho o, o Tobias para 4, e o, o Kelly Oubre ficando na três ali, é, mas também pode ser com ele entrando no pra fazer uma, dois, né? E o Max se ficando mais com a bola. E aí, velho, você tem que começar a ser bem criativo pra achar pessoas aptas aqui pra jogar, né? Porque você vai ter um, uma briga de Mobamba e Petrussevi como esses caras que pod poderiam, né? Ser, é, ganhar minutos quando o Embiid eventualmente não jogasse, né? Assim, caras que podem vir do banco quando o Embiid precisar descansar. Já fica um pouquinho assim... Eles não parecem muito do, do perfil big do Nurse, sabe, gibas Do Nick Nurse. Pelo menos assim, como que a gente vê que ele gostava de botar no Toronto, não me lembra muito, né? Nem o Petrocevi, nem o Mobamba, mas vamos ver para onde eles vão ali, né? E aí tem para posição 1, velho. para criador, para guard mesmo, fica difícil projetar o que, que o Philadelphia pode fazer ali caso... Por isso que essa troca do Harden fica tão difícil de pensar sem vir algum criador, né? Alguém que fique com a bola que vá criar a partir do drible, porque você fica basicamente com três Maxi, né? E de Anthony Melton num grau assim muito menor.
1: É feio, Lucas. É feio. Assim, esse time não tá legal. V vamos ter que falar o português claro aqui, Lucas. Esse time não tá legal. Esse time tá com carinha de incompleto, né? Em, ontem de... você
0: disse que ele tava mais forte que o Cavs.
1: Porque quando eu penso nesse time, eu penso no Embiid, eu não penso nas incompletudes, né? Ok. Aqui hoje é o dia de esmiuçar, a gente começa a olhar a montagem, pô. É um time que tá incompleto.
0: Tô achando que você tá falando mal de todo mundo que tá acima do Nick Skibbers. Que coincidência seria essa?
1: Cara, acho que a população vai julgar, né? Que se é procedente okay. ou não esse tipo de acusação. Eu considero leviana mas Boa. se a população achar que de fato eu estou indo nessa linha, peço aí que me, me avisem, né? Se, se é por isso que eu estou pensando Lucas, não gosto assim, não gosto, não gosto dos criadores é, acho que o espaçamento é, é aceitável porque você tinha bons chutadores no ano passado e assim, a gente montou um time aqui que vai ficar em quadra, que não tem necessariamente ótimos chutadores. Né? Eu te falou do P.J. Tucker, inimigo da sexta. É, jogando muitos minutos. Cara, tem um, tem um risco do, do Kelly Ubre ainda, né? O Kelly Ubri com protagonismo. Um protagonista, eu não digo, mas com um papel em time que compete é um desastre. Por onde passou, foi odiado. A assim. torcida do Cold State não entendia o Kelly Ubre, assim. A torcida do Suns não chegou a a odiar, mas também não chegou. É, ele tava não, na né? bolha, né? Ele tava na bolha. Tava. E se eu
0: não me engano.
1: Ele perdeu espaço, não foi?
0: Eu tô tentando lembrar se foi ele que ficou fora dos jogos da bolha do Santos. Eu tô achando que foi. Eu ele... acho que é ele ficava na torcida, assim.
1: Pode ser, pode ser. Mas enfim, é, não é um cara que eu, que eu quero ver tomando decisão. Ele é um cara que, pra jogar no Charlotte, fazer 20 pontos por jogo, como fez no ano passado para jogar num time de ponta, para ser altamente assim, capaz de tomar decisões importantes, mas assim, em transição, jogando rápido com o Nick Nurse, quem sabe, né? Não tem uma, um, algo para ser desbloqueado aí, mas, cara, eu olho pro Kelly Hub como um cara que chega a jogo grande e não joga, né? Mesmo sendo um cara que vende 20 pontos por jogo. Os chutadores, Danny Green, mete bola, mas assim, ele é borderline e jogador, né? Assim, ele tá mais... É mais fácil a gente ver o Danny Green como comentarista da NBA TV, e porque assim, não é tão famoso pra ser da ESPN gringa lá, né? Dos canais okay. mais, mais famosos, né? Nem, não sei se ele teria o seu próprio... Acho que é Francis, deu um grito aqui em defesa do Danny Green. Não, <risos> não sei se vocês <risos> ouviram. Agora, eu não confiaria no Danny Green. Você falou né, em Toronto
0: essa... Raptors, né, Guilherme? O Francisco curte muito.
1: Cara, ele ficou saúde. muito feliz de ver o Milwaukee Bucks na TV, porque ele tem o, um brochezinho do, do Bucks que ele põe na chinelinha dele, e aí esses dias ele tava assistindo Bucks e Chicago Bulls, o Chicago Bulls ele conhece, aí ele falou assim, olha, é o Chicago Bulls, tô jogando contra o alce do meu chinelo. Ele ficou muito feliz, ele falou que o alce do chinelo é o, é o que ele mais gosta por hora, e ele tá, continua muito rebelde. Lucas, não gosto, não gosto, as peças, assim... Você acha que o Harden vira o ano no Filadélfia? Não. Eu acho que ele Eu não tenho... vira esse mês no Filadélfia. Nós estamos em outubro, né? Pô, eu acho que ele vai ser a troca. A próxima troca grande aí do NBA é James Hardy. Acho que não, não demora. Se o
0: Filadélfia conseguir, por exemplo, uma troca que receba uma pick, uma pick swap, e aí envolvendo dois times, saia, por exemplo, com Marcos Morris e um Buddy Hilde.
1: Não resolve o problema, né? Nenhum dos dois é um ball handler, mas ajuda. É, bota em quadra, né? O Buddy Hilde é um chutador. O Marcus é, é o cara que eu não, nem sei o que, é que ele faz na NBA ainda. A gente sabe o que ele faz na NBA, mas... Sim. É um jogador de oito pontos por jogo num time que é médio. Um time de ponta... Não sei se é vai ajudar Ele, tem um, ele tem um
0: contrato, né? Tem um contrato que ajudaria... É, tipo o Buddy Hilde é um bom,
1: chutador, um bom chutador Um dos meus chutadores favoritos da liga Um dos que mais mataram bola nas últimas temporadas Mas também não é um criador Mas eu topo, sabe? Eu topo pra resolver o problema
0: Ele é o sexto jogador com mais jogos Que nunca foi pra playoff, Guilherme Então é um perigo você trocar <risos> pelo Buddy Hilde, né? Mas, assim, Porque eu quero assim, andar. a história mostra Que seu time não vai pra playoff com ele.
1: Mas assim, eu prefiro isso do que Essa situação do Hardy, sabe? Mas acho que aí o time ainda precisaria De outras trocas Precisa envolver jogadores aí para buscar algum criador. Não encontrou no mercado. É, cara, você precisa de um, de um criador. Você vai trazer o pet Beverly, né? Pat... Qual foi o último bom ano do Pat Beverly, sabe? Bom ano de fato? Talvez nunca, né? Talvez, assim... Um jogador aí que, que é melhor analisando o jogo nas entrevistas, que de fato são muito boas, do que propriamente como assim, ah, ele nunca perde playoff, tá cara, mas não é por causa dele, né, nunca deixa de ir pra playoff não exatamente por causa dele né? tanto que ano passado não perdeu, né ano passado acabou essa ano passado que o time precisou que ele jogasse mesmo aí não teve isso, né quando joga com caras bem melhores que ele, ele nunca perde vaga em Give playoff us.
0: sabe quem é que tava no elenco do Rio Grande Valley em 2012,
1: 2013? Pat Beverly
0: Pat Beverly Jogou para Nick Nurse e Darren Morris simultaneamente né, naquele ano. É... Gibas, Eu Seguinte. não sei se
1: contratar um cara que jogou para você na G League é o que o torcedor do Philadelphia espera, sabe? <risos> Gibas,
0: Não é o herói que a gente precisa. Não é? Não é o herói que a gente quer. Também não é o herói que precisa, mas é o herói que dava, né?
1: <risos> Também não é o herói, né?
0: É. Se quer um herói, né? É... Aliás, por falar em não herói, né? Cinco minutos precisou para o Dylan Brooks dar um soco no pênis, né?
1: Cara, isso foi bom demais. Vai, vai.
0: Cinco minutos. Aliás, antes da gente falar de soco no pênis, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, Sim. né? Cafébelgrado.com.br.
1: Antes que as pessoas desliguem, né? O Café
0: <risos> Belgrado. Não, pelo contrário, as pessoas estão ligadinhas aí. Porque, Giba, sem meme, o Café Belgrado é uma das referências em soco no pênis esportivo do, do mundo, né? Dá para dizer isso. Porque a gente trouxe né, essa tendência muito antes de, de, de virar moda, né? E começamos a identificar aqui bem cedo. E, cara, é qualquer luxo do momento, né? É, o, é algo que o Dylan Brooks é, talvez, o, o principal é, difundidor, né? O influencer, né? Digamos assim, para usar um termo da internet. É o principal influência do soco do pênis. Mas aqui no Café Belgrado, a gente... Tem dado esse espaço, né? E aí, se você gosta de um, de um projeto de mídia independente que dá espaço para o debate sobre o soco do pênis, você pode apoiar o Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br Lá você pode fazer parte da nossa comunidade. Lá você pode é, ouvir os nossos podcasts todos abertos lá. E se você se tornar um apoiador por lá, tem um botãozinho, né? É, se tornar apoiador, ou é apo apoio, né? é, fazer apoio, um botãozinho assim, muito chamativo, bem roxo, adoro o roxo, viu, e você se torna um apoiador e você vai ter acesso a tudo, né? inclusive ao nosso conteúdo exclusivo, ainda não temos o episódio Top Socões no Pênis, né, que talvez a gente venha fazer um dia, não prometa, mas também não desprometo. mas de fato temos já uma gama de conteúdo bem ampla, Lá em cafébelgrado.com.br, se torna um apoiador. Você não vai se arrepender. E se você se arrepender, você pode simplesmente cancelar o plano, né? Mas acho que você não vai se arrepender. E de qualquer forma, você ajuda o projeto a se manter, né? Esse episódio aqui do dia a dia vai continuar existindo. Hoje, por exemplo, Arthur Schuller, viu, Gibas? Enquanto gravávamos aqui, é, apoiou é. mais uma vez. o apoiador Adam Senna, que volta todos os meses para nos lembrar do seu apoio. É, e ontem o Anderson Alain apoiou também o Café Belgrado, muito obrigado Anderson Alain, muito obrigado também o Arthur Schuller, né? vocês ajudam o projeto a continuar existindo, o cafébelgrado.com.br se torne um apoiador. Gibas, fala de uma série que você não lembra de ter falado ainda que, que existe para apoiadores.
1: Cara, eu acho que eu falei de todas, né? Eu se você de... não lembra, a
0: tendência é que você não lembre de novo.
1: <risos> acho que eu falei de todas, Lucas, mas eu, talvez já tenha um tempo que eu não fale, né? Da série... Ah... Pô, acho que eu vou falar... Te peguei
0: que...
1: né? Não, eu tô voltando aqui pra ver se tem alguma que faz tempo que eu não falo. Cara, acho que amanhã vai ser outro dia faz um tempinho, já que eu não falo, né? E tem um episódio novo de Amanhã Vai Ser Outro Dia. Amanhã Vai Ser Outro Dia é uma série sobre os jogadores da próxima classe. Cara, eu tô sendo muito crucificado no Gibbers Board, né? Ontem eu fui cobrado publicamente aí pelo perfil e... Bugs Brasil. É, do jogo, né? Fico até feliz, velho. Né? Esse é o tipo de coisa que eu fico feliz no sentido de, pô, os caras estão prestando atenção. E não pode errar mesmo, né? Assim, se você errar, você vai ser cobrado. É assim que funciona. É, o calor do Bucks de fato não me chamou atenção, não entendi bem porque que era um prospect e tal, já conversamos sobre isso aqui tá jogando muito é, é bem. É engraçado que o Bucks
0: do Brasil não, não foi lá no meu perfil dizer assim valeu né Pop pelo, pelo todo apoio que você deu não, pelo André sutis, Jackson e Júnior
1: eles, eles foram sutis, eles falaram assim um jornalista de Belgrado <risos> Jornalista do Belgradão é, <risos> Jornalista serve eles querem ser parceiros mas assim, de eles fato eu, é, me, me voou Vou fora do meu radar. Você né? tem um método, cara. Eu não consigo ver todos os jogos. Eu tenho um método. Alguns escapam. Acho que nesse caso escapou. Mesmo que. Acho que é cedo pra dizer que ele vai ser um baita jogador. Se ele é a exceção que comprova a regra, velho. Se ele não é... existisse, o Givens Board seria um fracasso. É isso. Mas acho que tem mais acerto do que erro no Givens Board ainda. Cara, claro que eu vou errar muito, né? Nesse que eu falei assim, cara, eu não entendi porque ele é um prospect, né? E assim, é uma frase que eu escrevo pra cada um. Essa foi uma frase bem, bem rude, né? Mas enfim. É, tem vários outros que eu falei coisas ruins também. Tava tudo bem, né? Acontece. É do jogo e eu gosto. Esse é o tipo de coisa que me diverte. E, e quando eu li isso, eu até fiquei assim, cara, eu preciso começar logo de 2025, 2024, né? E o Gibbles Board. Mas eu tô falando disso porque a série amanhã vai ser outro dia. De, é, precisamente trata da classe de draft do ano que vem. E nessa ocasião a gente já gravou o primeiro episódio falando dos talentos bem topo ali. Falamos de três ou quatro talentos Três talentos do top 5, nós falamos, e mais uns cinco, mais uns outros dois que estão no top 20, top 30. Então, vale muito a pena esse episódio exclusivo para apoiadores. É, se você não conhece, né? Pô, o Ron Holland, cara, tá cada vez mais alto no meu, meu, meu coração, sabe, Lucas? Estou achando que ele vai ser o meu número um logo logo. É, ainda não vi todo mundo que tem para ver, né mas estou bem encantado com o Ron Holland. A gente fala sobre o Ron Holland nesse, nesse podcast. Entra lá. Café Belgrado é www.cafébelgrado.com.br né, www, www Com 12 reais você desbloqueia tudo. Pode ser cartão, pode ser Pix. Com 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. Muito obrigado a todo mundo que torna o Café Belgrado possível, viu? Vai ser. É um privilégio mesmo. É um privilégio. Vocês tornam nosso sonho realidade. É, é, um, é um privilégio poder. Curtir basquete, mas também trabalhar com isso, sabe? E é o trabalho do Belgradão. E eu acho que é, você que ouve, você que apoia o Belgradão, você torna isso mais que um sonho, né? Uma, uma prática diária, né? Todo dia estamos eu aqui, o Lucas trabalhando com basquete, coisa que honestamente achei que não ia rolar mais desde 2011, 14, quando o meu último projeto de basquete tinha acabado. Então Café Belgrado é, na verdade, um grande sonho. Seguiremos sonhando, Lucas, seguiremos sonhando.
0: Gibas! Agora é hora da responsa, né? Agora hum. é hora. Ah, não, primeiro prometi, né? Soco no pênis do Dilon Brooks. No pênis. Vamos lá.
1: Cinco minutinhos. Lucas, vou velho. fazer um corte. vou fazer um corte. Então, se prepare. Corte no soco no pênis. Ó, ajeita aí, ó, vou até ajeitar aqui. Boa. Boa.
0: Vamos lá, Gibas. Soco no
1: pênis, Lucas. Soco... As pessoas querem ouvir a sua reflexão sobre soco no pênis. Dilon Brooks ontem, primeira partida. Pelo Houston Rockets, primeiro soco no pênis em apenas cinco minutos, já trazendo, assim, sete tom, né? estabelece o, o tom que vai ser a sua passagem pelo Texas.
0: Guilherme, nunca é cedo para você dar um soco no pênis se você é o Dylan Brooks, né? Você entra na temporada, assim, vamos ser bem honesto aqui, né? O Dylan Brooks teve uma longa carreira até hoje pelo Memphis Grizzlies, né? É, lá se destacou a ponto de ser um dos grandes defensores da NBA, ser um cara muito conhecido por bater boca com os jogadores, um cara que não afina para a estrela, um cara que encarou o LeBron, perdeu, é do jogo, faz parte, mas estava lá encarando o LeBron, ficou notório por isso, né, e também um cara que dá soco no pênis, sabe?
1: O Houston
0: conhece o pacote de Lombrooks e deu o quê? 20 milhões de dólares anuais não pro um de Não o pacote que
1: você diz, aquilo que ele oferece,
0: perfeito? Isso. Não o package, né? É o pacote, né? O pacote de Lombrooks o Houston conhece e foi lá e falou, pô, gostei, né? Vem aqui fazer o que você sabe. O de Brooks não perdeu tempo, né, Guilherme? Já na primeira oportunidade ele fez o que ele sabe. Agora, o de Brooks tem que a minha opinião aqui, tá, Guilherme? Eu tava falando até agora, são fatos, incontestáveis.
1: Fatos, não teve, nenhuma, fato, não teve né? nenhum debate Brooks, até
0: agora. Isso, é Dilon dá soco no pênis, Houston pagou, De Dillon Brooks se sentiu assim, pô, tenho que fazer o que eu sei, né? E uma das coisas que eu sei fazer é acertar um pênis, né? Durante um jogo da NBA, tentando fazer com que seja um acerto casual, digamos assim, né? Ok. É, agora, um dia desse, de Brooks, você tava dando soco do pênis no LeBron em playoff, sabe? Sabe? Gibas é um dos grandes da, da história da NBA, um dos grandes pênis da NBA, é o do LeBron. É, e aí, o cara vai no primeiro jogo de pré-temporada acertar o Daniel Thais, velho. Que isso, de LeBron? Ele, é, ele é campeão do mundo. Acho que o Dylan Brooks tem que se valorizar, Gibas. Se ele tava querendo acertar um campeão do mundo, espera um jogo para pegar o Dennis Schroeder, né? É um Foi MVP, MVP do, do Mundial, né? De fato, um jogador é, que... Poxa, tem uma relevância maior né, do que o Daniel Tais dentro do mundo da NBA, né? Então, ah, beleza, é pré-temporada, posso acertar qualquer pênis aqui que tá tudo bem, né? Só soltar a musculatura, ok, sabe? Mas o Houston não tá te pagando 20 milhões para você acertar o pênis do Daniel Taiz. isso eu tenho certeza, então espero né, que daí pra frente só melhore o projeto de Brooks no
1: Houston Rockets. Palavras necessárias de Lucas, né? Você. Lucas! Clap, clap, clap. Chegou a hora, né? né? Agora sim, Guibas, hora da
0: responsabilidade, hora ah, é, é, é. de trazer. Primeiro, over ou under? Philadelphia 76ers?
1: Under. Under. Estou under. Ah, mal-humorado com o time, tô falando mal, vou ficar no over. Não, tem que ser, tem que ser. Tem que ser coerente, Lucas. Coerência é sempre pauta do meu trabalho quando, quando não estou incoerente.
0: Você é. foi no Under, ano passado pelo Philadelphia, já eu fui no Over. Eu cê... errei? É... Errou. É... Eu, tô eu fui no.
1: Né? Pois é, porque você
0: se machucou demais. Depois você falou que o Philadelphia era carente campeão, carente de campeão. e o time quase caiu para o Rockets e depois é, perdeu tão feio, né, no ano passado, sem ser nesse último playoff, né, no anterior. Você é, se certamente, né, que você se sentiu traído. É gostaria de poder ir no over, acho que o Harden deve, sim. eu não vejo a troca do Harden, velho eu não vejo, mas acho que vai acontecer também pode ser que seja via Buddy Hilde pode ser que seja sendo com a ajuda de um terceiro time que traga esse cara que pelo menos ajude né? É, como um ball handler secundário, pelo menos dificilmente você vai conseguir um ball handler primário é, mas sinceramente não vejo, acho que o melhor, pro, o melhor caminho para o Filadélfia é o Harden ficar, melhor caminho para o Philadelphia é que tudo isso seja um plano do Daryl Morey com o James Harden para que eles metam a Bet no over, sabe, Gippers? vamos fazer todo mundo e deixar a linha baixa para a gente, a gente vai no over e vai chocar o mundo, ou se não é para Bet em si, é do tipo vamos deixar a expectativa baixa para essa temporada, todo ano a galera espera que a gente vá longe, qual a maneira que a gente pode deixar a expectativa baixa? Vamos brigar entre si, eu vou fazer festas aqui de chamar de mentiroso, não vou... É, na, na verdade vou estar treinando, né? Porque, Gibas, o Harden tem que jogar, sabe? O Harden tem um salário de 35 milhões que está acabando agora. E a próxima temporada, se o Harden não jogar, não for bem, não se reposicionar no mercado, o Harden não vai pegar nem isso, né? ele queria mais do Philadelphia, não vai pegar nem isso. E ele viu, recentemente, um cara que era tóxico, nenhum, jogado, nenhum time da NBA estava querendo pegar, e conseguiu um baita contrato, que foi o Kyrie Irving, né? Por que, que ele conseguiu esse baita contrato? Ele chegou no Dallas e ele jogou bola. Ele não foi o melhor jogador do mundo, mas ele estava lá e só jogou. Basicamente fez isso, né? Ah, vou jogar e as pessoas vão lembrar que eu jogo bola, né? né? Então, o Harden não precisa de tanto para que chegue alguém disposto a apostar nele, né? Então, eu queria ir no over. Mas a história mostra que times bagunçados assim. É... God damn it, vou no over aqui, mas vou no over do, do Philadelphia Primeiro, que eu quero estar tá contra velho, você. Você né? fez assim... toda
1: uma reflexão aí que tava. Tá... É porque eu acho que ele vai ficar,
0: velho. Eu acho que não tem caminho para o Harden não ficar, assim. Que ele, que ele consiga a grana que ele quer e que o Filadélfia continue vencendo. E mesmo o Harden não jogando, acho que o Philadelphia é bom, sabe? Então, acho que é bom demais para falhar. Então, 50 vitórias. Cara, eu vou me arrepender tanto disso aqui, mas eu tô no over. E vou te perguntar, Guibas, peça de entretenimento brasileira na história para Philadelphia 76ers. Hum... Lucas,
1: não é uma peça fácil, né? Porque, assim, é... a gente gosta... Acho que tá bem claro aqui, né? Tá bem, okay. tá bem claro que a gente gosta. Mas a gente gosta já passou.
0: que queria o sucesso.
1: É, é isso. É isso que eu, eu queria que desse certo, queria que funcionasse. Mas a impressão que dá é que tá um pouco numa, numa mudança, sabe? Tá no, no, numa, um final de, de ciclo e ainda não, não começou a, o outro, sabe? Então. Ah. Me lembra um pouco... É... Ah, velho, vou ter que soltar. Quer
0: que eu vá primeiro?
1: Não, deixa eu soltar essa. Ok. Cara, não sei se é uma coisa... Enfim, vamos lá. Me lembra um pouco a ESPN nos últimos anos do Trajano, sabe? Ok. Cara, foi assim, memorável, deu muita coisa certa. tava sempre ali, né, na beira... Né? tava sempre ali no, na elite, mas chegou uma hora assim que a coisa, já, tipo, o mercado estava puxando para um lado, a, a comunicação estava indo em outra Aí chegou uma empresa que, querendo botar outras métricas, Sim. só que ao mesmo tempo você queria manter a sua, sua identidade e o público pressionando muito, porque, pô, cadê meu bate-bola, né? Pô, gostei do bate-bola, vou botar 400 bate-bolas, pô, mas eu gostava de um, não gostava de 400. Ah, mas é o que tem, pô, mas ainda tem, pô, ainda tá aqui, ó, PVC, o PVC não tava mais já, né? Mas, pô, tem o Trajano aí, tem o Beto o Betozes até hoje, pô. Então, assim, sabe, é muito bom, é elite, traz okay. consigo um lindo passado, várias vitórias bonitas, mas tá numa entre safra que eu não tô confiante que o próximo passo vai ser o melhor possível. Mas acho que tá em boas mãos, sabe? Então, tô, tô ainda tô nesse, nesse momento de boas mãos pensando aí no, no Sixers. Pensa penso um pouco nisso, Lucas. Foi uma coisa que comia muito minha infância, né? Juventude, né? Até a maneira, Sim, né? acho que de, de todo mundo que produz conteúdo é muito pautada pela ESPN do Trajano, né? E aquele é a final... Referência. Pô, era, eles faziam conteúdo especializado. Quem faz conteúdo especializado hoje... Pô, a referência era aquela, cara. A referência era aquela. E aquele final de ciclo foi um pouco triste, assim, sabe? Foi um pouco, pô, tá acabando tudo, né? Pô, cara, eles tinham um programa que era tipo um podcast, velho. A gente ficava o Dudu e o Trajano lá falando qualquer coisa de manhã. Começava <risos> o seu dia, e os caras ficavam, vamos falar, ô quem? Hoje é aniversário da Clara Nunes. Pô, vamos tocar a música da Clara Nunes, vamos trazer o músico. Ah, daqui a pouco vamos falar do, do jogo de hoje à noite, hein? Será que o São José vai ganhar do Corinthians? tá ah, mas coloca uma música aí de não sei quem. Né? Tinha essa vibe que eu, que eu acho maravilhosa, gostosa, né? E de repente, pô, veio o mercado e se impôs, né? E aí virou um monte de bate-bola, e um monte de... Pô, vamos debater arbitragem, né? Comentaria de arbitragem. E a coisa foi em outro caminho, né? Mas eu acho que tá um pouco na, na interessafra ainda, sabe? Acho que ainda não virou. Espero que não, não, não vire. Boa, Guibas.
0: Também no total tô... Tão diferente nessa, viu, Gibas Eu tô também um pouquinho indo de fim de ciclo, né? Um pouquinho diferente apenas. Porque acho que é um pouco mais traumático, né? Era uma relação maior, mas também um pouco mais traumático. Eu tô indo aqui, Gibas de Marlene Matos e Xuxa Meneghel. Muito por conta
1: dessa... Caraca, bom, hein?
0: Daryl Morey, James Harden... É... Recentemente teve o um documentário da Xuxa, né? E lá teve o um encontro, né, Guibas, De Xuxa e Marlene Matos cara a cara depois de 19 anos. E a Xuxa fala que da última vez que a gente se falou, fica com algumas coisas na cabeça. Eu queria muito saber se aquilo era verdade. Você pode me contar? E a Xuxa então conta que o fim da parceria das duas ocorreu porque a Marlene falou que não gostava de criança, né? E depois a Marlene falou, se eu falei isso, eu tava doidona, né? Então, errei e fui moleque, né? Mas, enfim, Guibas. Acaba com a Estrela falando que aquela pessoa que deu muita evidência pra ela, que deixou ela em evidência, é... foi quem ferrou a relação, sabe? É, o que é um pouco de... É, um... é difícil a gente aceitar, né? A gente aceitar tranquilamente isso, né? Que... A aquela pessoa que fez a Xuxa ser tão grande ou o Harden ser tão grande ser justamente a pessoa que acabou com essa relação, né? E o Harden pensa dessa maneira e a Xuxa pensa dessa maneira. E, enfim, Guibas, é um fim de passagem traumático, mas, cara, olha o que, que essa parceria fez junto, né? Olha o que essa dupla fez junto. Né? É, se tornaram gigantescos, né? Então, vejam... Um pouquinho, eu não sei se é bem uma peça de entretenimento a relação entre as duas. ou Mas não deixa de ser, porque agora virou documentário, né, Gibbas? Então, de alguma forma, liberou. Não,
1: valeu, valeu.
0: Para ser algum tipo de entretenimento, né? Luiz, então, fica, é... fica essa entrete... peça de entretenimento brasileira. Muito fim de ciclo aqui, hein, Gibbas, de nós dois.
1: Qual foi o momento do Xuxa Lua de Cristal do Daryl Mori com o. O Harding, porque assim, você agenciar uma pessoa que te bota pra fazer pá romântico com o Sérgio Malandro, será que é. não, era, não era tóxico já ali, sabe?
0: Gibas, acho que esse momento foi exatamente quando o Daryl More move mundos e fundos pra fazer o Dwight Howard. É, Excelente. O Dwight Howard é o Sérgio Malandro dessa relação, né? É, e assim, a relação não sai abalada dali, né? Pelo contrário, continua forte e o Harden cresce, né? Logo depois disso, porque quando chega o Dwight, a ideia é que o Dwight era maior do que o Harden dentro da NBA. Né? O Dwight já era um time, que, um cara que já tinha levado time para final, era um cara que já tinha terminado na votação top 3 para MVP. Acho que segundo até já, né? É, então, assim, era super cobiçado, todos os times queriam o Dwight Howard, era o, era o super pivô da NBA, sabe? Uhum. É, então, assim. Sérgio Malandro era é grande também, é, mas sai fortalecida, tanto a Xuxa como o Harden desse movimento, né? Eles saem bem desse movimento. E a relação continua bem depois daquilo, até vai experimentar os melhores anos depois daquilo, né? O que eu fico pensando um pouco, o que, que seria o Xuxa Requebra, é se é o... Porque é esse momento né, que a Marlene fala que vamos parar de trabalhar com criança que você está velha, né? E acho que é mais ou menos isso que o Daryl Morey fala, vamos parar com uma exmolebolência que você tá velho, né? Então vamos buscar outras maneiras de vencer aqui. E hoje eles estão em par romântico aí com o Embiid, né? Que é um... Esse sim, claramente já tá maior de... é, do que a Xuxa, do que o Harden, do que o próprio Daryl Morey, né? E a Marlene Matos principalmente.
1: Lucas, uh, gostei, gostei bastante Gostei bastante São... Ok. Sabia que a Duda De Lua de Cristal Ela se tornou a Duda Esteves Repórter de É da Casa e Mais Você Programas da Globo
0: Não sabia, ela era brother do, do Renato Aragão
1: Cara, não, essa informação não tem, né Porque no Lua de Cristal é com o Sérgio Malandro mesmo Pois é Não, não tinha o um Renato Aragão Aliás, é. né, ca em cada personagem a Xuxa encontrou um, um par aí, né, de...
0: Enfim, né. <risos> a Marlene queria que a Xuxa tivesse sempre em evidência, né, então às vezes o Palma, acho que era um Didi, um cantor Daniel, né, um <risos> Sérgio Malandra. Mais ou menos assim, a Xuxa sempre era a estrela, né, não ia ficar ofuscada nunca. Né?
1: Teve o do Luciano Zafiro, inclusive, né. Seria Porque o tá cantor bom.
0: Daniel do... do...
1: Cantor Daniel, cara Siri, Do Harden,
0: né? seria Westbrook?
1: Não, acho que não Acho que o Cantor Daniel do Harden Foi quando Foi quando eles tentaram Ali o Chris Paul, sabe Porque o Cantor Daniel fazia um movimento deu me a rei né
0: É, eu pensei no, no Westbrook que é muito físico, né E o é, Cantor
1: Daniel ser. faz Esse
0: um movimento mais físico, já trouxe aqui, né
1: Cara, é inacreditável Que exista o filme Xuxa o mistério de Robin Hood, os trapalhões e o mistério de Robin Hood com Xuxa como protagonista, é inacreditável. É, Por que, que é
0: esse esse inacreditável isso? Véio?
1: Porque é bom demais. Tipo, quando eu falo, inacreditável que okay. é, tipo, pô, que coisa fantástica que está à nossa é disposição. Né? Que coisa fantástica que está à nossa disposição. Lucas, tem destaque final?
0: Guimas, o meu destaque final vai para o Gianes, que é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo. O sono é o grupo do Telegram do Café Belgrado. Você apoia com qualquer apoio a partir do segundo nível de apoio, você vai ser chamado para participar do Gianes. Tem o apoio de 23, né? Que é o que mais acontece para as pessoas chegarem no Gianes, e tem os apoios mais a né. Você pode olhar lá as opções. Se você tiver como né, apoiar vai ajudar muito o Café Belgrado. É, mas assim, se você puder apoiar o Café Belgrado e entrar no Giannis, você vai estar entrando em nossas vidas. E é o que a gente mais quer, né? Trazer vocês para perto. É Por isso... seguir, você está aqui, destaque ah,
1: final? Eu queria convidar todo mundo a ouvir aí os, os conteúdos que o Belgradão tem, tem postado nessa preparação para temporada, né? Nesses quentes, esses previews by KTO. Temos múltiplos conteúdos, né? Tem um podcast para cada time da NBA... Reta final já do preview, a final vai começar a NBA, hein? Espalhe por aí que vocês ouvem o Belgradão. Forte abraço.